0: Queremos te agradecer, Senhor, por mais um ano que o Senhor concede ao Rafael, Pai. Muito obrigado, Pai, por o Senhor nos conceder mais essa, esse período de, de, de convivência com ele, Pai. Que ele esteja continuando nesse, nessa missão de nos dirigir, nos orientar, nos cuidar, Senhor. Pastor é isso, é pastorear. Que o Senhor continue dando a ele essa, essa, esse discernimento, essa vontade, Pai. Que nós possamos estar sempre atentos e ouvindo ele. Muito obrigado, Pai, por essa companhia por mais tempo. Prolongue muito, muitos anos a vida dele, que nós possamos desfrutar disso. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado, gente. Muito bom, boa noite, gente. Alegria. Hoje está festa de cigano. Desde cedo, comemorando. Teve café, teve almoço, teve lanche da tarde. Teve, agora no culto também, lanche, presente... Então, graças a Deus, é, é muita alegria, é né? muita coisa para compartilhar. Graças a Deus, é muita vida. Né? E O meu pai estava brincando hoje, porque no dia do meu aniversário de 11 anos, ele sofreu um acidente é, mortal, mas não fatal. E... e aí, ele a gente brinca que toda vez que eu faço aniversário, ele faz aniversário também. Então, tem 22 anos do meu pai que nasceu de novo, né? E, e graças a Deus, sim, que a nossa vida é cheia de fortes emoções. A gente não tem uma vida sem graça, não. É sempre com muitas emoções. né? E quem fala que a vida de um cristão é monótona é porque não é cristão direito ou nunca foi. Porque a vida da gente é cheia de novidade o tempo todo. Quem vive com Deus vive emoções intensas e contínuas, né? quando a gente acha que já viveu de tudo, porque, como Deus disse que a gente daria fruta ainda na velhice, mesmo os nossos irmãos idosos ainda descobrem coisas novas. né? E, de vez em quando, eu ouço alguém dizer, falar assim, não, eu achei que eu já tinha visto de tudo, e aí ele vê outra coisa. né? E, e é, talvez por isso que eu fique tão assustado quando alguns irmãos que vão aconselhar comigo falam assim, eu gosto de conversar com você porque parece que nada te assusta. Eu falo, nossa, isso é um problema. Eu preciso ficar mais assustado, então, com as coisas. Mas é porque realmente a gente vai vendo de tudo nessa caminhada cristã. Eu quero louvar a Deus assim mesmo pela vida de vocês. Nada do que eu sou ou do que dizem que eu sou seria possível sem cada um de vocês, desde lá de casa, meu pai e minha mãe, até também a família da fé. Então, nós somos todos da mesma família e somos todos irmãos de sangue, né? de um sangue muito mais precioso do que o que corre nas nossas veias. E há um esforço sempre da gente não fazer, né, essa separação das famílias, porque no fim é uma única família, é a família que a gente vai estar junto na eternidade é essa família que mistura com as famílias, com as gerações e tudo que desde dentro de casa até fora de casa, mas é é um povo, o povo de Deus. Então, eu louvo a Deus por cada um de vocês todo ano no meu aniversário eu vejo o quão rico eu sou, né? tenho muito amigo, recebo muito presente, e, porque é tudo nosso, né? os treinos lá de casa é nosso, os treinos da casa dos seis é nosso, e a gente vai vivendo, por isso que a gente é rico, porque eu não tenho casa própria, mas eu tenho casa na praia, né? então quando eu vou em Recife tem casa lá, aí quando eu vou em Fortaleza tem casa lá, e a gente tem casa para todo lugar, ainda que não tenha uma casa registrada no nosso nome. Então, isso é riqueza. Né? Isso é riqueza. Isso é igual o povo brinca de que chácara boa é chácara dos outros. Né? Então, é isso. Graças a Deus. Eu, eu não preciso manter uma casa na praia. A gente tem casa na praia de outras formas. E essa é a riqueza né, da família da fé. Tem gente que, que tem e compartilha. Tem gente que não tem isso e compartilha outras coisas. E nessas datas é, de, é data da gente lembrar. De tudo isso, né? Graças a Deus. Abre sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7. Se você nos visita essa noite, você é muito bem-vindo. A gente gosta muito de receber gente nova. A gente quer te conhecer mais, saber da sua história, dos seus dramas, das suas vitórias e compartilhar da nossa vida também. Então, procure a gente, procure a mim, ou o seu Paulinho, o Léo, o Daniel e o Paulo que cantaram aqui. Todos na comunidade estão aptos a serem procurados, mas é porque esses, às vezes, você viu, marcou a pessoa, a gente quer saber mais sobre você, pegar seu contato, mandar uma mensagem depois. tá bom? E, para você se situar, nós estamos numa série que está acabando com as nossas vidas, que é a série No Sermão do Monte, que mostra para nós que a gente não vale nada e a gente, né, cada vez mais, vai achando que a gente não é crente mesmo, quanto mais a gente medita nas palavras de Jesus. Mas está sendo muito bom porque acabar com as nossas vidas, na nossa concepção, que, né, do jeito que a gente pensa ela, é ótimo, para a gente pensar do jeito que Jesus pensa. Então está sendo muito bom, e nós estamos falando agora sobre julgamento. E assim como no, no tema da ansiedade a gente quis partir em dois, a gente também achou necessário conversar sobre julgamento em dois, porque acho que isso é algo muito forte na nossa vida, e a gente não pode passar tão superficialmente, tão correndo. Então hoje a gente vai para a parte dois, Sobre julgamento. Então, a gente está fazendo minisséries dentro da série. Né? E a gente vai falar então de novo de Mateus capítulo 7, só que hoje nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Na semana passada nós lemos só do 1 ao 5. Ah, e nós vamos dar sequência então a esse raciocínio espero terminar hoje. O texto diz: Palavra do Senhor: Não julgueis para que não sejam julgados. Porque vocês serão julgados pelo critério com que julgarem e serão medidos pela medida com que medis. Por que vês o cisco no olho do seu irmão e não repara na trave que está no seu próprio olho? Ou como dirá teu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho quando tens uma trave no seu? Hipócrita, tira primeiro a trava do seu olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que eles apisem, e os cães, voltando-se, vos, vos despedassem. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. E ao que bate, a porta será aberta. Quem dentre vós, se um filho te pedir pão, vai dar pedra. Ou, se lhe pedir um peixe, vai dar uma cobra. Se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas também aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, façam também a eles, porque essa é a lei dos profetas. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa noite e tudo que a gente já viveu. Obrigado mesmo pelo privilégio de desfrutar de mais um ano na presença do Senhor e na presença de tantos irmãos que têm se tornado amigos. Obrigado mesmo porque essa comunidade, de fato, tem se tornado uma família, uma grande família, que envolve as suas complexidades. Uma coisa é gerir uma família de três pessoas, outra coisa é gerir uma família de 700 pessoas mas o Senhor tem nos dado esse ambiente, mesmo com muita gente, o Senhor tem nos dado um ambiente de família, a gente louva por isso. E é justamente por isso que a gente quer aprender mais, ó Deus, sobre esse texto, sobre julgamentos, para que a gente viva as nossas relações do jeito que o Senhor nos fez para viver. Nós queremos ajudar uns aos outros, queremos ser ajudados... Queremos ter um caráter moldado pelo Senhor, ó Deus, e queremos avaliar, olhar, julgar, perceber, criticar, segundo as lentes do Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, coloque o seu óculos em nós, porque nós queremos ver como o Senhor vê, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, então, na semana passada, nós conversamos sobre a diferença entre sermos sinceros e sermos sensíveis e que não adianta de nada na nossa vida se nós formos muito sinceros, sem sensibilidade. Então, hoje em dia, muitas pessoas se desculpam na sua sinceridade. Não, é porque eu sou sincero, eu sou assim, eu falo a verdade. Mas a Bíblia diz para nós que há um jeito de se dizer a verdade. A gente não diz a verdade de qualquer jeito, a Bíblia nos orienta a dizer a verdade em amor. Então, a gente não basta sermos sinceros, precisamos ser sinceros sensíveis, precisamos ter sensibilidade ao dizer a verdade, precisamos ter sensibilidade com a nossa sinceridade. E a gente disse que o fio que está ligando todos os temas do capítulo 7 é um fio que chama o fio dos relacionamentos. Depois de trabalhar desde o início do Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças até agora, o que Jesus estava fazendo é aplicando caráter cristão, influência cristã, justiça, piedade, tudo, agora ele está amarrando isso para ser vivido de maneira comunitária. Porque uma cultura cristã não se vive no individualismo. Então, o que Jesus está fazendo é, olha, tudo que eu ensinei para vocês sobre piedade, testemunho, influência, justiça, sobre caráter, isso não é para você viver você. Isso é para ser vivido dentro de um ambiente, dentro de um contexto, isso é para ser vivido comunitariamente. E a gente falou então sobre enxergar melhor e sobre também enxergar melhor os outros. Eu queria fazer duas revisões, a primeira é que nós entendemos que essa fala de Jesus desse capítulo 7 até agora, não é uma fala sobre a gente ser fingido ou acríticos. Não é uma fala de Jesus para nós, olha, sejam omissos. Você está vendo uma circunstância, o negócio está ruim, as pessoas estão avaliando mal, fulano está sendo injusto com o outro. Não fala nada, não, porque você não pode julgar. Não, não é isso que Jesus está trabalhando. O que Jesus está dizendo para nós é que a gente quer mais discernimento ao invés de condenações severas. O nosso grande problema com o julgamento é que, geralmente, ele funciona para condenação e não para buscar discernimento. Então, não é verdade que um cristão não julga, nós julgamos. Nós só não podemos julgar na cadeira de Deus. A gente julga como quem avalia, como quem critica, como quem percebe. Jesus está nos ensinando isso, tanto que ele diz: olha, não ore como Fulano. Ou seja, ele está mandando a gente ter um parâmetro, há um tipo de julgamento aqui. Existe gente de um jeito e gente de outro jeito. Jesus está falando para nós: olha, não seja daquele jeito. E para eu conseguir não ser daquele jeito, eu preciso ter um tipo de percepção. Isso é um julgamento, é uma forma de julgamento. Mas isso não é um julgamento sentado na cadeira de Deus. Quando ele vai dizer agora para nós, olha, não deem pérolas aos porcos. Ele está ajudando a gente a avaliar um tipo de gente. A gente a ser crítico a um determinado tipo de pessoa, de reação, de comportamento. Então, não é um convite ao fingimento ou a sermos acríticos. Pelo contrário, é um convite para a gente buscar discernimento ao invés de condenações severas. E a segunda coisa que a gente viu é que a gente não deve fazer crítica sem autocrítica. Então, sempre antes de ter uma crítica, uma avaliação, um julgamento, deve ser feito um autojulgamento, uma autoavaliação, uma autocrítica. Não se deve olhar para a vida do outro sem pensar antes a respeito da sua vida. É por isso que Jesus está dizendo, olha, tire primeiro a trave do seu olho. Olha, avalie primeiro a sua vida, o seu coração, suas intenções, seu caráter, como é que tem sido a sua vida, as suas dificuldades. Cada um de nós tem dificuldade em alguma área. Depois que você conseguir definir isso, você vai conseguir enxergar o outro melhor, aí tudo bem. Aí você pode ajudá-lo na sua dificuldade. Mas várias vezes... O que nós temos na nossa vida pode ser um problema bem maior do que aquilo que nós estamos avaliando na vida de outra pessoa. E hoje eu queria ver com vocês duas coisas. Nós vimos duas coisas na semana passada, que foi a gente enxergar melhor o todo, a vida, e enxergar melhor o outro. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a diferença entre julgamento e disciplina, e a gente aprender com isso, e a gente também pensar sobre confissão e pedido de perdão que eu acho que é isso, né? a gente entende, segundo os melhores comentaristas e outras pessoas que já compartilharam nesse texto, que essas são das principais ênfases que Jesus está trabalhando aqui. Então, há uma diferença entre julgamento do jeito que a gente entende e disciplina como a Bíblia propõe. A gente não pode abrir mão das disciplinas por causa do julgamento, por medo do julgamento, que é isso que está acontecendo em muitos dos nossos ambientes, então a gente abre mão de disciplinar o irmão, e com isso eu não estou querendo dizer excluí-lo da igreja, excluí-lo da Santa Ceia, não tem nada a ver. Eu estou querendo dizer com disciplina e como a gente faz com o filho. Orientação, talvez um certo castigo nesse sentido de, olha, queria que você ficasse um tempo pensando. Então, lá em, lá em casa, por exemplo, a gente evita dizer a palavra castigo para o Vitor. A gente chama de cantinho do pensamento. A gente fala, ó, oh, você vai ter que ir para o cantinho do pensamento para você refletir sobre o que que por que que você está aqui e quando a gente coloca ele lá a gente pergunta por que que você está aqui porque não basta somente puni-lo ele precisa entender o que está que acontecendo ele precisa entender que aquilo não é um julgamento aquilo é uma disciplina e nós não podemos deixar de aplicar disciplinas por medo de julgamento por quê porque disciplina é amor é auxílio é compromisso eu estou dizendo olha eu tenho um compromisso com você Enquanto o julgamento é estéreo, não produz nada, é distante, é descomprometido. Tem gente que eu costumo dizer que é o tipo de gente que lida com as situações e com as pessoas de luva. Ele não quer sujar a mão. Isso é um julgamento. A disciplina, você vai lá e lambuza tudo. Quem é pai e mãe entende. Quando você vai lá disciplinar um filho, você se suja mais do que ele, você fica triste, você fica mal, você não queria estar fazendo aquilo. Mas como você tem compromisso com ele, você vai lá e faz isso. Como você tem amor por ele, você vai lá e faz isso. Como você quer dar auxílio, você vai lá e faz isso. Então, julgamento não é um nós. Julgamento é um eles. E esse é que é o problema do julgamento. Quando Jesus está falando aqui com os mestres da lei, com os religiosos, é disso que ele está dizendo. Ele olha, quando vocês julgam as pessoas, vocês julgam eles. Vocês nunca estão estabelecendo um julgamento do nós. Então é sempre na perspectiva da exclusão. É sempre daqui para fora. Daqui não, é sempre para fora. Antes fosse daqui para fora. Mas é sempre já para fora. É sem compromisso, é estéreo. E a gente tem que tomar cuidado, porque hoje em dia é assim. Qualquer coisa que você fala sobre alguém, em alguma circunstância, a outra pessoa vira para você e fala assim. Olha, você não pode julgar. A Bíblia diz para você não julgar. E não era isso que Jesus estava querendo dizer. E por isso nós estamos nos tornando um povo milindroso. E eu não sei se existe um povo mais milindroso do que o goiano. O brasileiro já é um pouco, mas o goiano é mais. Tanto que a gente se sente ofendido com a buzina no trânsito. Qualquer coisa tira a gente. Por isso que eu brinco que, na minha opinião,. O brasileiro e o goiano, principalmente, não tem maturidade para andar armado. A gente é muito passional. E aí essa coisa do julgamento interfere muito na nossa vida, porque a gente vai perdendo a capacidade de, no mínimo, ajudar as pessoas. Falar, olha, esse caminho que você está indo aqui não é bom. Isso não é um julgamento. Se eu estou comprometido com ela, olha, eu quero te ajudar eu vou entrar dentro do seu problema, vamos lá para casa, eu quero conversar com sua esposa, eu quero te ajudar com seu filho. Isso não é um julgamento. Isso é auxiliar com uma disciplina. É porque a gente aprendeu a ouvir a palavra disciplina só numa perspectiva negativa. E é justamente por isso que a gente geralmente opta pelo julgamento. Porque o julgamento nos tira da situação. O julgamento não fala sobre o um nós. Um julgamento fala sempre sobre um eles. Então, quando Jesus vem falar com a gente sobre julgos, e ele vai dizer para nós que ele alivia fardos, por que, que Jesus está dando essa ênfase depois em outro texto? É porque os líderes da época, que é o povo que Jesus está falando, ao invés de carregar os fardos uns dos outros, eles apenas ficavam observando de longe e fazendo seus comentários. É isso que é um julgamento. É quando é um eles. É quando eu lido de luvas. É quando eu não sujo as mãos. Então o que acontecia era, eu estou daqui, observando um casamento acabar ali, e fazendo os meus comentários. Olha como eles lidam com aquela situação, que absurdo. Olha como é que eles disciplinam aquela criança, não tem condição. E eu só estou aqui comentando com alguém. E hora nenhuma eu estou disposto a ir lá e pontuar com ele. Por quê? Porque aquilo pode colocar minha reputação em risco. Eu posso ser mal interpretado. Eu posso ser chamado de julgador. Aí eu não vou lá, e aí eu, de fato, me torno um julgador, porque eu estou daqui, dizendo daquela situação de lá. Era isso que esse povo da época fazia. Ao invés de carregar fardos com os outros, e é por isso que a gente está dizendo que todo o tema desse capítulo 7 tem um fio condutor, que é o fio dos relacionamentos. Jesus não está falando sobre condutas isoladas. Ele está dizendo para nós que julgamento é um problema relacional que a gente foi chamado para carregar fardo junto. E quando a gente estabelece julgamento, a gente não carrega fardo junto, na verdade, a gente põe fardo sobre o outro. E líderes, principalmente, você já deve ter percebido quando você chega no ambiente de igreja que todo mundo é muito crítico. E todo mundo é muito julgador. É porque, possivelmente, tem uma liderança julgadora. Possivelmente, no púlpito, saem vários comentários sobre outras igrejas, outros lugares e coisas pejorativas. E aí a gente vai formando um povo ao contrário do que Jesus está pedindo. Então, Jesus é um tipo de gente que aponta os problemas, mas ele aponta como quem quer trazer cura, e não como quem quer afundar o outro. Jesus aponta como quem quer trazer luz e não condenação, como quem quer santificar e não como quem quer demonizar. Então, a gente tem que se perguntar, quando eu faço comentários sobre alguma circunstância, quando eu penso sobre alguém... Eu penso, sobre, eu penso como alguém que quer santificar ou como alguém que quer demonizar? Eu penso como alguém que quer ir lá e jogar luz ou não? Qual é o critério que eu estou usando para avaliar as circunstâncias ao meu redor? É para trazer condenação ou é para trazer libertação, para jogar luz? É para trazer cura ou é para ir lá e ainda afundar um pouquinho mais? E por mais que você pense que você não quer afundar um pouquinho mais, toda vez que você faz como os mestres da lei dessa época, você está afundando um pouquinho mais. Toda vez que você observa de longe e faz seus comentários, mas você não está disposto a ir lá e se envolver com aquilo, você está afundando a pessoa ainda mais. Como se não bastasse o tamanho do problema que ela já tem, agora ela tem alguém que lê perfeitamente o problema dela, mas não está nem aí para ajudar ela a sair daquilo. Então, se a gente pensar bem, a gente vai perceber que Muitas vezes, na nossa vida e no ambiente religioso, os nossos critérios de entrada são uma lista. Então, para entrar na sua relação, para entrar na sua casa, para entrar na igreja, é uma lista de critérios. Vários, e você é vai ticando, tem que fazer classe de tal coisa, tem que batizar e tem que ser por imersão, ou outro lugar. não, tem que ser por só derramar. Aí, outro critério, tem que estar em tal lugar, tem que fazer tal coisa. bom um tanto de coisa. E qual o critério de saída? Um só: Deixar de cumprir um dos anteriores. Isso diz para nós o quanto nós somos julgadores e descompromissados. Porque a gente tem vários critérios de entrada, mas de saída a gente tem um só. E quando a gente dá vários critérios de saída, a gente é criticado. A gente fala assim, não, mas alguém chega na gente e fala: não, mas Fulano já fez tal coisa. E vocês ainda não tiraram. Falei, calma, irmão. Ele fez um tanto de outras coisas para entrar na relação. Aí ele faz outra coisa. Ó, agora não dá, não. Agora o fulano já fez duas coisas aí, não tem condição. Falei assim, calma, irmão. E aí a gente vai ficando de omisso ou de tolerante. Mas é porque a gente é implacável. Nos critérios de entrada são vários. E o critério de saída é um só errar qualquer uma das alternativas anteriores. Era tipo prova de vestibular. Tinha uma coisa que eu odiava na época que eu fiz vestibular, era o tal de uma errada anulava duas certas. Misericórdia. Isso é punição completa mesmo. E a gente faz isso com as pessoas. Olha, uma errada sua anula todas as certas. A gente faz assim na amizade, a gente faz assim no casamento, a gente faz assim na criação de filhos e a gente faz assim no ambiente da igreja. E é isso que Jesus está alertando a gente, porque isso é religião. Isso não é o evangelho. E aí a gente vai se tornando um povo especialista em certos e errados e vamos sendo conhecidos como o povo do não pode, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Durante toda a minha adolescência, um crente era conhecido pelo não pode. Não pode beber, não pode fumar, não pode ir na festa, não pode ouvir música do mundo, só de Marte. Né? Um pastor uma vez disse, né, perguntado para ele, você ouve música do mundo? Ele falou, enquanto eu estou no mundo, só ouço música do mundo. Se um dia eu for para Marte, ouço música de Marte. Eu falei assim, excelente resposta. Até ele deu outras piores, mas eu não posso falar aqui. Sobre bebida alcoólica, outras coisas. Bom, é... e a gente vai se tornando, então, um povo dos certos, errados, um povo do não pode, e fazendo escolha nos nossos olhares. Um exemplo prático dos nossos olhares: quando a gente olha para a história da mulher samaritana, a gente nunca considera que ela pode ter sido chutada por cinco homens irresponsáveis, adúlteros, violentos, maus-maridos, alcoólatras, sei lá. Que talvez ela cresceu numa região que não oferecia para ela nenhum tipo de conduta possível. E, geralmente, a gente dá essa ênfase para ela e nem lembra, por exemplo, que ela sozinha evangelizou a cidade inteira. Pelo que a mulher samaritana é conhecida? Na maioria das igrejas, por ser uma prostituta. Que, na verdade, o texto não diz se ela é. Jesus diz que sabe que ela estava no quinto marido. Não sabemos as circunstâncias. Mas é porque os nossos olhares já estão treinados. Nós fazemos escolhas com os nossos olhares. Porque a gente também não quer entrar dentro dessa história, tentar descobrir mais coisa. A mulher evangelizou uma cidade inteira sozinha. Inexplicável isso, irmãos. Inexplicável. E a gente prefere conhecê-la por outras questões. Isso vai dizendo sobre a gente. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vai perdendo parâmetros como bom, como bem, porque a gente quer fazer só o que é certo, o que é importante e o que é urgente. E tudo certo em fazer o que é certo. E tudo certo em fazer o que é importante. E tudo bem em fazer o que é urgente. Mas tem coisa que a gente faz só porque é bom. Não precisa ser certo, não precisa ser importante, não precisa ser urgente. Eu lembro que outro dia eu estava sentado com um irmão, que é muito mais rico, e aí, quando chegou a hora de pagar a conta, eu quis pagar a conta, ele nem viu. E uma pessoa que estava na mesa depois chegou em mim e falou assim, cara, para que você fez aquilo? O irmão ganha umas três vezes mais do que você. Aquilo, você não precisava. Eu falei, não, eu não precisava mesmo, não. Mas era bom. Eu acho bom. Precisa ter outro critério? É outra coisa que a gente fica tentando trabalhar lá em casa. Mais do que trabalhar com o Vitinho com a Aurora critérios de certo e errado, trabalhar com eles critérios de Bom. É bom. De vez em quando, fazer alguma coisa que não é nem importante, nem urgente e nem o certo, é bom. O bom tinha que bastar para nós. É o que Jesus vem ensinando, por exemplo, na história de Marta e Maria, quando ele diz, olha, pouco é necessário, e ela escolheu a parte boa, ela escolheu a melhor parte. E a gente logo interpreta que Marta estava fazendo o errado. E Jesus ora nenhuma usa categorias de certo e errado. Ele não fala, olha, Maria está certa e Marta está errada. Não, ele fala assim: uma escolheu uma parte que é boa, é melhor. A outra está certa também, está fazendo o trem tem que ser feito. Não é que um está certo e o outro está errado. A gente vai criando essas competições. Por quê? Porque a gente vai ficando conhecido como esse povo e a religiosidade que faz isso com a gente trabalhar sempre com critérios de certo e errado, importante, urgente e não características de bom, de bem, de bondade. A coisa de maior valor para a gente muitas vezes simplesmente são boas. Não são nem certas nem erradas, nem urgentes nem importantes. Por que que você pagou a conta? Porque é bom. Eu gosto. E eu podia. E a segunda coisa que eu disse que a gente ia ver é sobre confissão e perdão. Então, a gente fez uma distinção entre julgamento e disciplina, e que nós não podemos abandonar a disciplina com medo de sermos julgadores, porque senão a gente não ajuda as pessoas. Agora, o texto continua, e a gente percebe que, como a gente não lida bem com as disciplinas, com os julgamentos, etc., nós vamos ficando experts em duas coisas. Ou a gente fica expert em esconder pecados ou a gente fica experto em ser omissos a tudo ao nosso redor. Então, ou eu sou aquele que observa de longe e faço todas as minhas pontuações, e isso faz de mim alguém que esconde pecados. Eu não estou, eu não misturo com essa gentalha. Eu não sou do nível dessas pessoas. Ou então, eu também não faço esses comentários, mas também não ajudo ninguém e não mexo na minha vida. Eu sou um omisso com tudo que está ao meu redor. porque eu não quero manchar minha reputação, eu não quero correr o risco de ser mal interpretado? Quantos de nós nunca deixou de ir lá interferir numa hora que você precisava interferir porque você não quer ser mal interpretado? Irmãos, amizade de verdade só é amizade de verdade quando ela corre o risco de perder. Se a sua amizade nunca corre um risco de perder a amizade, é porque ela não é uma amizade de verdade. Porque a amizade de verdade ela é, ela é sincera, é honesta, com sensibilidade, mas você vai lá e pontua, correndo o risco de ser mal interpretado. Porque o que você prefere? Que o fulano morra ou que você seja mal interpretado? Que o casamento dele acabe ou que você seja mal interpretado? Que o filho dele continue com um transtorno, não sei o que lá, que não é culpa dele, é responsabilidade do casamento, que às vezes está desajustado, aí o menino está demonstrando síndromes, aí você não fala nada, aí eles começam a botar remédio no menino, o casamento continua desajustado, o menino fica dopado e você está bem, porque você não colocou sua amizade em risco. Então, hoje a gente esconde pecados, hoje a gente fica omisso ao nosso redor. E é por isso que Jesus está falando sobre trave e sobre cisco. E é por isso que isso tem a ver com confissão e com pedido de perdão. Por quê? Porque essa questão da trave, o que Jesus está querendo dizer para nós é que quando a gente tomar iniciativa de ir diante do outro que a gente acha que está com uma poeirinha no olho, e nós abrirmos para ele a nossa trave, que não é uma poeirinha, então a gente vai dar a chance para o outro confessar o pecado dele. Então, quando eu vou lá, confesso o meu pecado, peço perdão, eu dou chance para o outro fazer a mesma coisa. É isso que Jesus está querendo dizer também com retirar a trave antes de mexer no olho das pessoas. É eu tomar iniciativa, é eu ir em direção às pessoas dentro das minhas relações e falar, olha, eu tenho problemas tão graves quanto os seus ou piores. Só que aí Jesus faz uma exortação, que está dentro do mesmo texto, que é a história dos cães e dos porcos. É que a gente não deve sair abrindo as nossas mazelas para qualquer pessoa. Então, isso aqui não é um incentivo para você, sem critério algum, sair escancarando a sua vida e retirando as traves do seu olho diante de qualquer um. Você tem que retirar, mas você tem que discernir. Você está diante de um porco, diante de um cachorro. E o que Jesus queria dizer com isso? É que, infelizmente, no ambiente religioso, nós temos duas figuras entre nós, além de outras, mas essas duas são pejorativas que ele está usando. Qual é a menção do cachorro? É alguém que fica mexendo em lixo. Então, é alguém que está no ambiente da igreja, já ouviu várias coisas, está caminhando com a gente, e você sabe que ele continua indo lá e mexe nos lixos de vez em quando, como umas porcaria. E você já falou e ele continua mexendo nos lixos. E tem outro tipo de crente também que é igual porco, gosta de ficar na lama. Então, você já foi lá, já ajudou ele, deu um banhozinho, mudou ele do lugar que ele morava, mas ele gosta de ir lá e lambuzar tudo de novo. Você não precisa tirar a trave do seu olho diante dessas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa discernir algumas pessoas que dá para a gente ir lá e ajudá-las, confessando o nosso pecado, criando um ambiente. Por quê? Porque nós somos responsáveis pela santificação uns dos outros. Nós somos responsáveis por auxiliar uns aos outros durante a nossa caminhada da fé. E você vai perceber na sua caminhada, se você for muito honesto, que muita parte do seu escândalo com o pecado dos outros diz respeito ao seu pecado geralmente, e isso a gente já viu várias vezes no ambiente da igreja, quem é crente aqui há mais tempo, quando você tem uma figura bem legalista no ambiente da igreja é porque ele tem pecados escondidos gravíssimos. Então, quanto mais um irmão é implicado com o tamanho da saia da irmã, com o tipo de comportamento dela, ou com o comportamento do fulano, é porque ele tem problemas nessa área. Ou ele está lá enfurnado na pornografia, ou ele tem um caso extraconjugal, tem algum problema ali. Via de regra, aquilo que nos escandaliza no pecado de alguém é proporcional ao quanto aquilo nos afeta na nossa vida, com algo que a gente luta. E a gente já viu muitos casos desse jeito. Gente que tem problemas de fórum íntimo, nas suas lutas privadas, e como ele se condena muito, mas não o suficiente na cabeça dele, então ele vai e condena o outro, com todo o peso que ele acha que ele mesmo tinha que ser julgado mas aquilo está escondido. E pode ser, então, que a intensidade com que você julga o pecado de alguém seja inversamente proporcional ao pecado que está alojado dentro de você. Então, a proposta de Jesus sobre a gente retirar a trave do nosso olho é justamente um chamado ao arrependimento e à confissão ao invés de aplicar censuras. Então, que Jesus sabia dessas coisas. E é justamente por isso que ele está dizendo, olha, ao invés de você censurar, porque às vezes isso são coisas mal resolvidas dentro de você, arrepende do seu pecado, confessa o seu pecado. E desse jeito você vai dar ambiente para outras pessoas fazerem a mesma coisa. Porque quando você confessa, ou seja, quando você tira a trave do seu próprio olho, você dá espaço, ambiente, segurança, para que a outra pessoa vá lá e remova o cisco do olho dele. Ou talvez o outro vai descobrir que não tinha cisco, tinha uma trave mesmo. E ele estava iludido, achando que era só uma poeirinha. Então, quando Jesus dá essa orientação, e eu estou encerrando, Ele não está propondo para a gente relações baseadas em direitos. Do tipo, olha, agora que eu removi a minha trave, eu vou enfiar o dedo no olho de todos os irmãos. Porque tem vários irmãos que é assim também. A hora que você vai exortar ele, ele fala assim, não, eu já removi todas as traves do meu olho. E é por isso que eu estou aí enfiando o dedo no olho de todo mundo. Como se agora ele fosse o juiz da paróquia, da cidade, do país. Não, não é isso que Jesus está propondo para nós, uma relação baseada em direitos. Em direitos. O que Jesus está propondo para nós é um ambiente terapêutico. O que Jesus está propondo para nós é um ambiente de cura, um ambiente de santificação e uma dinâmica de confissão. É isso que ele está querendo dizer sobre julgamento, sobre cães, sobre porco, sobre trava, sobre poeira. No fim... O que Jesus quer é criar um ambiente no meio das relações onde haja disposição para arrependimento, para confissão de pecados, e isso cria um ambiente para outras pessoas fazerem a mesma coisa, criando uma dinâmica de confissão, um ambiente de santificação para o todo povo de Deus. Amém? Então, que a gente possa mesmo não abrir mão das disciplinas entre nós, que a gente vai se tornando cada vez mais um povo menos melindroso mais receptivo às orientações, porque é muito melhor alguém que vai falar com você sobre um tipo de comportamento que ele está vendo na sua vida do que que não fala com você e fica longe de você julgando o seu comportamento, o jeito que você vive. Que a gente tenha ambiente para as disciplinas do nosso meio. E que a gente também construa ambiente para arrependimento e para confissão removendo as traves dos nossos olhos e, quem sabe, dando a oportunidade para outras pessoas tirar poeiras dos seus olhos, tirar traves também dos seus olhos. E a gente tem um ambiente mais leve, do jeito que Jesus mandou, carregando os fardos uns dos outros. É isso que Jesus queria para a nossa vida, que a gente, ao invés de pesar sobre os outros, nós fôssemos lá e falássemos: não, vamos carregar isso aqui junto. Eu acho que você não está lidando bem com isso, mas eu não vou só te falar isso. Eu quero vir com você. Eu li tal coisa, eu sei de fulano, eu quero te indicar, o ciclano. Isso aí é nosso, é um problema nosso, não é um problema seu. Eu não faço uma crítica, eu não faço uma avaliação como quem quer condenar, como quem quer censurar, mas como quem quer buscar discernimento, como quem quer entendimento, como quem quer salvar o outro e não afundar o outro. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite e por essa palavra. O Senhor é muito bom. Sua misericórdia dura para sempre. E por isso o Senhor insiste com a gente. Nós somos aqui, a Deus, uma igreja que se reúne já há tanto tempo. E ainda precisamos de exortações como essa. Para que a gente se envolva de fato com os nossos irmãos. E não avaliemos de longe. Nós não queremos cair naqueles dois pecados. Ou de escondermos os nossos pecados. Ou de sermos omissos com as coisas ao nosso redor. Não, nós queremos entrar. Nós queremos carregar fardos juntos. Nós queremos, ó Deus, participar da disciplina mútua. Quero ser disciplinado e quero também disciplinar. Quero, ó Deus, arrepender e confessar. E quero ver gente arrependendo e confessando. Não há um sequer, ó Deus, que não tenha algo para arrepender e para confessar. E se a gente tiver cada vez mais consciência disso, a gente vai ficando mais leve nos nossos julgamentos, nas nossas percepções menos implacáveis, que a gente possa ser sincero sendo sensível, que a gente possa dizer a verdade, mas dizê-la em amor, que a gente tenha no nosso meio aqui, ó Deus, ambiente de arrependimento, pedido de perdão, confissão de pecados. Faz de nós mesmo um povo mais santificado, ó Deus, um povo que reconhece o tamanho de si, e justamente por isso, ó Deus, não quer afundar os outros, porque sabe que foi salvo somente pela graça. Então faz de nós esse povo, ó Deus, que é humilde na avaliação, mas que também não deixa de avaliar, porque já tem alguns critérios, cada um de nós aqui já tem alguns critérios, já avançamos em algumas lutas, mas que a gente tenha disposição para ajudar os outros ao invés de julgá-los, para caminhar com eles ao invés de empurrá-los, para sujar as nossas mãos, colocar nossas amizades em risco, a fim de salvar alguém. Jesus colocou todas as amizades dele em risco, Várias vezes, agindo completamente contra o esperado. Mas era justamente porque ele tinha compromisso com os seus amigos. É que muitas vezes ele surpreendeu todos eles. Que o Senhor nos dê essa ousadia, Deus, de sermos tão bem resolvidos no Senhor. Que a gente não tem medo da nossa reputação como o Senhor Jesus não teve. E é em nome dele que a gente ora. Amém. Graças a Deus. Oh,